0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Пятница, 3 июня, время 20 часов, 5 минут, и мы проводим очередной стрим. Сегодня назвали его резистенцией. У нас в гостях долгожданные гости Славян Георгиевна Тихановская. Славян Георгиевна, рад видеть.
1: Добрый вечер всем.
0: А, ну, у нас сейчас уже в эфире больше 10 тысяч человек. У меня, как обычно, просьба, пожалуйста, ко всем, кто уже... Присоединился к эфиру, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и подписывайтесь на канал Феоген а мы начнем. Светлана Георгиевна, мы давно хотели поговорить тут, в общем, в основном доброжелательная аудитория. Вот они тут уже задают вопросы, но мы начнем с главных вопросов, которые наметили с вами обсудить. Светлана Георгиевна. А, вот смотрите, я хотел сразу спросить вас о том, ну вот по прошествии уже скоро будет в этом году двух лет. Двух лет после всего, что было в августе 2020 года. Можно ли сказать о том, что э, за этот период э, для вас какие-то вещи стали очевидны? Я имею в виду, спустя эти два года, что надо было как-то сделать иначе, или может быть что-то можно было сделать иначе, или вообще в личной судьбе как-то вашей. Может вы бы отказались от этой миссии, это вообще не очень благодарны, честно говоря. Вот что бы вы сказали?
1: Я всегда так отвечаю, очень э, благодарна жизни, что нет в этой э, жизни сослагательного наклонения. Потому что можно сейчас думать, передумывать, что можно было сделать иначе. э, Как бы судьба повернулась, ну что сделано, то сделано. Я сделала тогда свой выбор, когда подала свои документы вместо супруга, которого задержали. И э, началось наше движение против диктатуры. Возможно, после выборов мы были очень-очень неопытны в организации таких массовых выходов на улицу. Было, может быть, недостаточно координации. Можно было быть готовыми получше. Но, наверное, мы сами не ожидали, что это выльется в такой огромный массивный протест. Потому что когда люди живут под диктатурой 27 лет, надежды, наверное, потихоньку угасают. И тогда мы поверили в себя, и нам казалось, что мы сейчас вот многотысячными толпами сметем этот режим, недооценили жестокость, недооценили жестокость режима и вот это желание удерживать власть любой ценой. Ценой избиений, пыток, смертей.
0: Вот смотрите, Светлана Георгиевна, это же ведь вот а, всегда тяжелый выбор, потому что а, супругу вашего из мести они посадили на 18 лет, и безусловно он у вас является заложником. Я просто убежден, что вас постоянно шантажит, а мы его убьем. Ну, это на них очень похоже. Ведь это же тяжкий выбор такой, понимаете, как бы близкий человек, который, ну, в заложниках, а как, 18 лет в заложниках, и какой здесь выбор правильный? Или какой выбор вы для себя делаете, потому что, ну, а как быть-то, понимаете? Вот о чем речь, потому что жизнь вашего супруга она прямую зависит от того, как они будут вас шантажировать. Вот ты вот типа не выступай против Лукашенко, мы его не убьем. Вот вы понимаете, как это работает же? Не мне вам рассказывать.
1: Вот как с этим быть? А, ну, на самом деле меня так напрямую никто не шантажирует, но, конечно, это все подразумевается что если ты вступаешь против власти, то э, твоему любимому человеку может быть плохо. Но вы же должны понимать, что я не руководствуюсь только судьбой э, моего супруга. У нас тысячи людей в заложниках, тысячи разделенных семей и детей, точно так же, как моих ждущих своих э, мам и пап домой. Поэтому у нас, у меня лично нет цели там, да, освободить только Сергея Тихановского, а судьба остальных меня не интересует. Нет, конечно. Все без исключения должны быть освобождены. И что сейчас делать, какой выбор, это продолжать бороться. У нас просто нет возможности остановиться в какой-то момент и сказать, все, мы выдохлись. Ребята, извините. Они а там и они пожертвовали собой своей свободой, чтобы у нас была возможность продолжать то, что начали люди, которые за решеткой. Поэтому только вперед, не останавливаясь, преодолевая сложности, трудности и, и шантажи, и удары в спину, и слушайте, сколько на меня грязи льется, но ну, это все переживаемо. Мы все время каждый день ты просыпаешься с мыслью о том, что а как людям там сейчас? Они там спят на этих нарах без подушек, без одеяла, им хлорку заливают в камеры для того, чтобы унижают их постоянно физически, морально. Тем людям, которых уже перевели в тюрьмы, им запрещают общаться с другими заключенными. То есть ты должен чувствовать себя там изгоем. Вот что страшно. И ты с этой мыслью каждый день живешь. Два года. Да, ты устаешь, но это не дает тебе возможности остановиться. Мысли наших родных.
0: Вот смотрите, Светлана Солженицын а у него было несколько писем, уже когда он в середине 70-х, в 74-м его арестовали, и потом его выслали и так далее. Мощная была история, м-м, обреченная. И он там было одно такое письмо, которое он, по-моему, бодал с целевых с дубом опубликовал, что если вопрос стал, что я должен пожертвовать своими детьми ради вот борьбы, но он ее понимал как сакральную по словам, борьбу с коммунизмом и так далее, он говорит, ну что ж, значит такая судьба, пусть эти хищники, они моих детей съедят. То есть, понимаете, какая штуковина? То есть, ведь это может коснуться, учитывая, что война уже идет, вы же видите, может коснуться вообще самых близких людей. Ну, супругу уже коснулась, а всех остальных, а вас лично. Помните вот эту историю, где они вас вывозят насильно из страны? Ну, понятно, совершенно логический шаг, значит, вытолкнуть из страны фактического президента. То есть, если все-таки выбор стоит в отношении ваших детей, вы как с Женицем поступите и скажете, что можете их убить, но вам ничего не светит. И тогда и смысла нет убивать, понимаете? Вот как
1: бы вы вот решили это? Вы же все-таки, ну и мама еще. Ну, я прежде всего мама. И, конечно, дети для женщин это святое, но дай бог, чтобы в моей жизни такой выбор не стоял. Знаете, даже не хочу об этом задумываться.
0: Хорошо. Я просто задал вопрос. Вот смотрите, а вы бы хотели им отомстить? Вот э, самому Лукашенко, вообще тех, кто избивал в Вокрестина, тех, кто избивал на митингах в августе, убивал людей... Вы считаете, что месть вообще хороший инструмент, вообще разумный для политика в таких условиях? Мы вообще ненавидим насилие, все абсолютно, но часто ведь месть это сильное оружие, такой инструмент, знаете, для сатисфакции. Ну, я не
1: знаю, какой вы смысл вкладываете в слово отомстить. Мы хотим все-таки строить правовое государство, в котором хотим жить, и тут, наверное, месть неуместное слово. А все те, кто участвовал в преступлениях против белорусов, всех тех, кто избивал, э, насиловал э, наших людей, там должны быть э, привлечены к уголовной ответственности за свои поступки. Это должен решать честный, непередятый суд.
0: А вот смотрите, сейчас э, очень острая ситуация обсуждается относительно того, что Лукашенко... Тягивает вроде как границы. Я-то убежден, что это декорация какая-то, она то ли для Москвы, то ли для Запад. Ну неважно. В любом случае, ничего серьезного под этим я не вижу, но это я могу ошибаться. А как вы на это смотрите? Что якобы он все-таки имеет планы принять участие как третья сторона в войне против Украины, зайдя с севера? Вы бы как оценили вот эти последние события?
1: Слушайте, я думаю, что вот эти учения. Врязками танками, да, это попытка привлечь внимание, то есть попытка при... вернуть себе ощущение, что он важная фигура, которая принимает решение: э, хочу значит, отправлю войска, э, хочу не отправлю то есть фигура, с которой нужно считаться. И, и уже раздражает, что его называют э, марионеткой Путина. Но он же осознает, что э, ему некем воевать. Наша наша армия белорусская не готова ни морально, ни технически. Да, там есть, конечно, люди, я основываюсь на мнении экспертов, там до 10 тысяч человек, которые, наверное, готовы, значит, идти на баррикады, потому что они не осознают, что такое война. Но основной состав... Прежде всего, это все-таки моральный аспект, что белорусская армия, белорусские солдаты не понимают, почему они должны воевать против украинцев, наших соседей, у которых к нам самое положительное только чувство ради ну, амбиций двух, двух диктаторов. Поэтому... Тут Лукашенко надо показать свою значимость, но лояльность Путину, естественно, что вот мы готовы, но я не думаю, что это выльется в реальное наступление. Когда такая угроза существовала в начале войны, Сразу же подключились белорусские матери, всякие инициативы и объясняли нашим солдатам через возможное средство связи, что если вдруг вас заставят все-таки в режимном государстве, можно заставить. Под страхом, не знаю, смерти там, еще чего-то, то сразу же переходите на сторону украинцев, не воюйте, Это вы сейчас лицо нашего государства, Лукашенко уже коллаборант, он уже на стороне Путина, но мы белорусы, мы должны показать, что мы сделали свой моральный выбор, а мы на стороне Украины. Мы на стороне мира и хотим сохранить вот эти дружеские отношения с украинской стороной в будущем. Поэтому у нас есть сведения, что такой приказ был отдан, режимом, но вот высшие там не знаю офицерские чины понимали, что солдаты белорусские деморализованы, у них нет никакого желания идти в наступление, присоединяться к российским войскам, и просто этот приказ не был спущен дальше.
0: Вот, да. А вот э, у вас вообще какие-то конфиденты есть внутри? Ну, я уж не говорю руководство армии, но каких-то значимых чинов белорусской армии, которые дают вам информацию, и вы можете об этом судить определенно. Какие-то контакты есть. Ну я имею в виду, что какие-то люди вообще, случись что? Мы сейчас об этом дальше поговорим, они легко перейдут на сторону ну вашу, ваших сторонников и сами удавят там, кого захотят. Да, поддержат, собственно говоря, перемены в стране. Такое есть?
1: Hello. Ну, лично у меня таких контактов нет, но у нас есть военные эксперты, у которых есть возможность получать какие-то инсайты с, вот с этих, из армии, и в номенклатуре у нас есть свои люди. Но вот вы говорите, легко могут перейти, к сожалению, Беларуси легко перейти на правильную сторону очень сложно, потому что вот страх, который не знаю, культивировался вот эти все 27 лет, э, он существует. Многие люди, многие люди в номенклатуре и в среди военных, и среди милиции, э, они на стороне перемен. Они хотят жить в нормальной стране, где не один человек всем управляет, а мы сами берем ответственность за то, как в нашей стране развиваться. Но нет нет путей выхода из этой системы. Даже если человек вот выше, чем, не знаю, может выехать, то у него остаются семьи. А режим сейчас не останавливается ни перед чем. Он терроризирует, терроризирует э, семьи, жен, детей, и матерей пожилых. И вот это страшно. Все переживают за своих близких, поэтому вот такой вот порочный круг получается. Но потихоньку, я думаю, что в тот момент, когда станет очевидно, что режим слаб, как никогда, найдутся люди, которые не выполнят в какой-то момент приказ которые перетянут на нашу сторону, там свое окружение, может быть, целые батальоны, не знаю. Работа такая ведется, она ведется другими структурами, я же не военный эксперт, и я, понимаю, уже, я. Да, я, я совершенно не авторитет для э, вот этих вот военных структур им нужен человек с опытом который их в их глазах имеет какую-то ценность у нас есть такие люди и уже связь налаживается с армией внутри беларуси но пока так все это пока подпольно очень подпольно
0: угу. не ну понятно нас 25 тысяч человек смотрит у меня просьба ко всем кто присоединился к нам Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам важно, чтобы этот эфир обязательно, чтобы его посмотрели в Беларуси. Вот Для этого надо помочь его распространить. Смотрите, Светлана Георгиевна, тогда вопрос такой. Вот в рамках, уже в составе ВСУ есть, он уже полк Калиновского, состоящий из белорусских комбатантов людей которые из протест ну совершенно разных людей да, некоторых мы знаем некоторые у меня выступали на моем канале они ну по-моему уже представляют из себя пусть небольшую количественно но качественно очень существенную силу причем такую которая вроде как переводит возможность противостояния с режимом в беларуси исключительно на военные рельсы то есть на военное представление из просто мирного протеста вот как вы видите, эта часть, теперь уже, ну, там, не знаю, инсургентов, протестующих или военной оппозиции, если хотите, какую могла бы сыграть роль в этих перемен, в штурме режима? Потому что война закончится в Украине, и что тогда? Ведь это будет уже большой состав людей, это тысячи людей вооруженных, прошедших войну, горевших, так сказать, и умиравших, раненых, но которые точно хотят... Отомстить, хотят сатисфакции, хотят дойти до Минска. Вот как с ними взаимодействовать? Что можно, как им помочь, и они могут помочь вам?
1: Ну, прежде чем я отвечу на этот вопрос, вот вы что очень важно, чтобы этот эфир посмотрели в Беларуси. А для меня также очень важно, чтобы нас услышали в Украине тоже. О. Потому что так случилось, что когда началась война, и Беларусь совершенно тоже неожиданно для нас стало со в этой войне. И э, если у нас были до этого дружеские, такие понимающие отношения, и резко изменилось отношение к белорусам, так вот моя задача тоже донести до украинской аудитории. Э, Разделяйте, пожалуйста, режим Лукашенко и э, белорусов. Потому что э, я немножко сейчас отвлекусь и отвечу на ваш вопрос.
0: Да, 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 конечно.
1: Да, я сейчас... э, нахожусь в, на форуме «Глубсек», и вот меня тут значит остановила женщина и говорит, что она из украинской делегации, и говорит, тут вы белорусы, вы агрессоры. Я говорю, ну как, мы же, мы же стараемся помочь, как можем. Вы поймите, что у нас страшные репрессии в стране, нет вот только вашей, значит, Партизаны, которые останавливали э, поезда, вот они, значит, герои, а вы остальные там сидите и ничего не делаете. Так вот, мне очень важно донести, э, чтобы не воспринимали э, белорусов э, как агрессоров. Разделяйте, пожалуйста, Лукашенко, который втянул Беларусь в эту войну против воли белорусов, стал агрессором от белорусов. Э, Значит, по поводу э, батальонов э, из белорусов в Украине, нужно понимать, что... В Украине есть несколько групп. Есть и полк Калиновского, полк Погоня и несколько других групп. И в Одессе mm-hmm. есть белорусы. Это только если мы говорим о тех, кто э, ну, задействован, задействован в э, каких-то силовых структурах, потому что очень много волонтеров и медиков, которые э, помогают э, разным, разным группам населения. Э, и наши, наши батальоны очень поддерживают белорусская диаспора. Они сейчас защищают прежде всего... И Украину, и доброе имя белорусов с другой стороны. И белорусские добровольцы уже сыграли э, и продолжают играть э, очень важную роль в нашей истории. Многие из них бросили все, э, чтобы помочь Украине. Э, Вот, например, у нас есть много историй, что э, люди, которые э, отсидели какие-то сроки за то, что выходили против режима в 20-м, они сейчас... э, Значит, воюют на стороне Украины. Возможно, это таким образом, таким образом они хотят потом, не знаю, в будущем отомстить. Я уже не знаю, кто чем руководствуется. Но мы белорусы понимаем, и вот те люди, которые воюют, тоже понимают, что они сейчас защищают не только будущее Украины, но и будущее Беларуси тоже. Я на самом деле не знаю, как будут развиваться события и какую роль. Белорусы, которые сейчас набираются опыта, как вы говорите, сыграют в освобождении Беларуси, но очевидно, что режим их страшно боится. И создание вот этих всяческих укреплений и окопов спецгрупп внутри армии Беларуси направлено именно на защиту Лукашенко от белорусских добровольцев. То есть, сам факт существования вот этих добровольцев, он нагоняет э, панику на режим, и режим э, делает ошибки. Поэтому сейчас, наверное, э, рано говорить о том, э, как они будут действовать после окончания войны. Сейчас их задача э, защищать Украину.
0: Так, вот смотрите, тогда вопрос следующий. Как вы видите, в принципе, ситуацию, допустим, допустим, да, окончания войны, потому что, ну, бог знает еще сколько она продлится, но будут какие-то этапы в ней. Да, мы уже видим некоторые фазы, некоторую периодизацию войны в Украине. И, собственно говоря, тот факт, что режим Лукашенко, как третья страна принял участие в агрессии, ну, не непосредственно, белорусские... Военнослужащий не участвовали в боевых действиях, но с территории Беларуси он разрешил наступление российских войск, да, фактически обеспечил эту возможность. Оттуда а летели ракеты, обстрелы были, там взлетали самолеты, там были гос, ну принял участие. А у самой Украины, наверняка, появится желание в случае ее победы такой победы, которая даст такую возможность, ну, отомстить именно Лукашенко. Мы не говорим сейчас о Беларуси, беларуский народ Родственный народ это, в общем, два близких народа, у которых никаких э, противоречий и быть не может. Э, агрессия идет со стороны Москвы и Кремля, так сказать, это мы еще коснемся. А вот э, если сама Украина захочет поспособствовать смене режима в Минске, ну, потому что, раз уж вы поучаствовали в войне, то будьте любезны, придется за это ответить. Вы видите таким ход событий? И какую бы роль сыграла бы белорусская оппозиция? И вы, как президент выбранный, ну, недопущенной к власти, могли бы к этому отнестись и пойти в какой-то контакт с украинским руководством по этому поводу?
1: Ну, контакты нужно налаживать уже сейчас и не ждать окончания войны. И вот мне, кстати, зацепила фраза «в случае, если Украина выиграет». Она выглядит по-разному, может, Свет, Светлана я Понимаю, да. Но э, вы понимаете, что э, э, без свободной Беларуси будет постоянная угроза э, и mm-hmm. Украине, и нашим другим соседям. Поэтому я думаю, что... То есть что, вопрос надо решать? Э, конечно, нужно решать. И решать его нужно уже сейчас. не э, Никаких... Э, коммерческих связей с режимом Лукашенко. Э -э, Присоединяйтесь к санкционному давлению э -э, на режим Лукашенко. Это, В принципе, это нужно было делать уже давно, когда мы об этом просили и молили весь мир, потому что э -э, диктаторы обычно не договороспособны, к сожалению. И только э -э, политическая, экономическая изоляция э -э, может повлиять, э -э, пересмотреть э -э, какие-то свои позиции. Но мы будем... Я, тоже, я на самом деле тоже не могу спрогнозировать, каким образом будет э, коллапс режима в нашей стране. Мы сейчас делаем все возможное. Это разные точки давления на режим, чтобы они не чувствовали себя значит, спокойно, чтобы э, понимали, что люди не останавливаются, люди продолжают борьбу. И если Украина на э, политическом, экономическом плане либо в каком-то другом приемлемом для вас э, отношении вы сможете... Э, помочь белорусам свергнуть этот режим, мы будем за это очень благодарны.
0: Вот смотрите, а вот Лукашенко, предвосхищая эти проблемы, или по каким-то своим причинам, ну для него это очень естественно, посылает своих эмиссаров в Европу, для того, чтобы найти эти контакты. Но это не секрет, это публичная информация, вот Макей, его министр, этим занимается, причем действует, скажем так, явно, ну, это называется разводить. Да, разводить он это уже не раз делал кстати на протяжении десятых годов то уж точно но ну, меньшей мере раза два вы помните эту историю выбора а потом э, в канун выборов в январе там вообще целый госсекретарь приезжал в минск американский то есть э, какая перспектива здесь Поверит ли его эмиссаром в европе или там не знаю уж куда он доедет в америке с какими-то конфидентами э, если э, он будет убеждать что не хочет вступать в союзное государство, что если Запад будет продолжать оказывать санкционную другую поддержку, то он вот э, станет жертвой вот этого безразличия Западной Европы, там, коллективного Запада, э, к его будущей судьбе. То есть, э, и как этому можно воспрепятствовать, чтобы Запад не повелся на это? Вот я бы так сформулировал. Как вы скажете? Ну,
1: э, тут накануне судьба... Лука как человека, на, на кону судьба э, целой страны э, нашей независимости. И э, на самом деле, э, благодаря работе белорусов, самоотверженности белорусов и, и меня в том числе, э, с 2020 года мы заручились очень сильной поддержкой э, наших э, э, значит, западных партнеров на политическом уровне. И я думаю, в этот раз вот э, такие уловки со стороны режима не пройдут. Э, Лукашенко не признали окончательно. Э, президентом после выборов 2020 года. Очевидно, выборы Белорусы показали свое отношение к этим выборам. Мы объединились, как никогда. Вы помните, сотни тысяч белорусов на, на улицах. И да, и письма отправляют значит, в Евросоюз, что давайте, может, уже как-то будем сотрудничать. Мы тут тоже жертвы. Знаете ли, мы вообще тут просто рядом стояли и никакого участия в войне не принимали. Мы вообще за миром во всем мире. Это все понятная риторика, но сейчас э, по этому поводу жесткая позиция. Э, Лукашенко не представляет Беларусь, и мы всячески способствуем, лоббируем за то, чтобы и э, представители вот этой, этой прорежимной Беларуси исключались из всех международных организаций, чтобы они не принимались на международном уровне. Есть другая Беларусь, альтернативная, которую сейчас э, параллельно строят беларусы. И вот они наши умные замечательные, талантливые люди, и они могут говорить от имени Беларуси, приглашайте их. Я думаю, что в этот раз не будет торговли, не не политзаключенными, ни, не знаю нашим суверенитетом и все сейчас понимают, открылись глаза и на Лукашенко и э, на соседнюю э, страну диктатора и я очень надеюсь, что эта политика будет последовательная, по крайней мере меня э, в этом убеждают и э, обещают э, быть с нами, с белорусами до э, смены режима.
0: А вот смотрите, действительно, вот диаспоры белорусские диаспоры в Европе, по ну, всему миру, но они, может быть, не такие большие, как украинские. Ну, может быть, по количеству, но, по-моему, они достаточно крепкие, они так дружно выступают, надо сказать. Вот надо сказать, что удалось белорусам создать некую субъектность политическую, ну, конечно, в вашем во многом лице, потому что вы представляете их интересы. За пределами самой Беларуси, которая находится под такой внутренней оккупацией, скажем, да. Вот вас воспринимают как, ну, в общем, лидера нации, потому что, ну, у этого есть элемент легитимности, у этого есть признание, у этого есть доверие. Вот это важная штука, то есть, Запад, ну, в целом цивилизованные страны доверяют именно вашей легитимности, вашему авторитету в статье и выборов, и всего, что потом было. Вот смотрите, а можно ли сформировать полноценную структуры власти уже теперь? Потому что многие как-то упрекали вас, что вы не объявили себя президентом. Хотя, ну, понятно, что выборов никаких нет. Это же не выборы, это же просто что-то невероятное. Но все равно, даже в этих условиях вы получили, совершенно очевидно, всеобщую поддержку. Можно ли было бы говорить о том, что структуры легитимные? Объявить себя президентом, создать правительство, назначать соответствующих лиц. В том числе и по поводу этих вещей о которых мы выше говорили там о военной части и так далее для того чтобы эту субъектность реализовать уже ну скажем так партикулярно выразимся таким словом что вы думаете об этом
1: ну на самом деле я в свое время тоже получала очень много критики что давай э, тихомовская объявляйся президентом инаугурацию проводи, но вы понимаете неважно как ты себя назовешь Будешь ли ты формировать правительство в изгнании? То есть если это будет структура ради структуры, какая-то нерабочая, просто красивое название, из этого толка не будет. Поэтому если ты можешь что-то делать для своей страны, понимая, что люди проголосовали за тебя, зная это, и, ну... Там себя навешивать, лыки, президент, не президент. От того, что э, Лукашенко и провел тайную инаугурацию, он президентом в глазах белоруса не стал. Поэтому такие структуры, э, которые э, оказывают э, разностороннее давление на режим, они есть. И мы сейчас пытаемся сформировать вот кабинет, чтобы не называть его, значит, правительство изгнание, кабинет, который состоит из представителей разных отраслей, разных структур. Это процесс потому что в 2020 году ну, как-то у меня было такое отвержение от, 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 от называния, лыков ярлыков тем или иным структурам. Ну, как-то мне это протяло. Не хотелось, не хотели мы быть в изгнании, потому что мы э, тогда очень верили, что это займет месяц, два, три, и вот мы скоро вернемся домой и будем э, строить Беларусь внутри страны. Но э, очевидно, что процесс затягивается, к сожалению, и Например, реформы, которые будут необходимы в Новой Беларуси, они уже пишутся специалистами. И у нас, ну, у моего офиса есть представители по разным направлениям, у других демократических сил есть какой-то объем работы, который они выполняют для Беларуси. Там конституционная реформа разработана. То есть назвать это правительством, ну ну, какая разница, как ты это назовешь. Все должны просто понимать, что мы работаем вместе. У нас это пока получается, несмотря на многочисленные попытки режима нас расколоть, разъединить и поливать грязью друг друга, чтобы мы стали сомневаться в друг друге. Вот это не сработало. И, ну, возможно... Будут потихоньку какие-то структуры формироваться. Главное сохранить единство, чтобы не стали между собой ругаться. Там, кто важнее, кто, там председатель, министр и так далее. Пока вот все работают слаженно, пускай это так и работает. Знаете, лучше. Да, Ругаются
0: постоянно, это бесполезно. Человек так устроен, он несовершенен. А вот смотрите, вопрос уже о Москве, Путине, Кремле и их роли. Все-таки на раннем этапе какая-то была надежда как-то убедить Москву в это не лезть. Ну, иллюзия, может, была, да? Многие критиковали, спорили по этому поводу. Не верьте, Москва это, так сказать, средоточие зла. То есть, невозможно вот с этими людьми вообще все, что они делают. И они не дают нам в этом усомниться, вы знаете. Вот 24 февраля они, по-моему лишний раз это доказали то есть вот сейчас какую-то иллюзию стоит питать по поводу того что москва может отступиться от лукашенко что они могут какую другую игру сыграть. Ну, не то чтобы в вашу пользу, там в пользу оппозиции белорусской, а вообще просто избавиться от Лукашенко, потому что он надоел им там. да Они хотят, чтобы он участвовал в войне, а он, значит, только изображает, а непосредственно войну не вовлекать. Могут они его устранить или каким-то еще образом сыграть? Ну, и по их поводу, какие у вас есть сейчас представления?
1: Ну, слушайте, они, наверное, могут все, что хотят, пока чувствуют себя сильными, но это... Явление временное, но когда-нибудь закончится. Я просто хотела сказать, что в 2020 году мы хотели решить свой внутренний белорусский кризис. Мы хотели, чтобы никакая третья страна не вмешивалась в процессы внутри Беларуси, значит, оставили нас в покое. И, не знаю, знают ваши зрители или нет, когда-то в одном из э, интервью значит, я сказала такую фразу, что значит, Путин понимает же, что происходит. Значит, да. я тогда, Это был такой дипломатический способ, наверное, донести э, вот эту мысль, которую выше озвучила, что не лезьте в наши дела. И сейчас, конечно... Это
0: не чем... получилось, Светлана Георгиевна, это же не получилось абсолютно.
1: Не получилось. Сейчас очевидно, что было наивным что-то подобного от них ожидать. И понятно сейчас роль Кремля в Беларуси. И я сейчас не меняю позицию, когда я обвиняю в том, что Кремль слишком запустил свои щупальца в Беларусь. Я приобретаю опыт. И... Это говорит мне о том, что мое прошлое отношение к ситуации с Кремнем было действительно наивным, но мы учимся. Вы должны понимать, что большинство белорусов, так же, как и я, мы долгие годы не хотели лезть в политику. Там, значит, у нас был батька, который все за нас решает, но сменялись поколения людей, и наша молодежь понимает, что Беларусь... Вполне себе может быть прекрасной, процветающей страной, если э, все будет делаться для людей. Поэтому сейчас вот такая ситуация, мы понимаем, насколько тесно э, повязаны уже э, режим и э, Кремль. И, наверное, без э, э, ослабления Кремля... э, Наверное, сложно будет что-то сделать с Лукашенко. Они вот держатся друг за друга. Они сейчас нужны друг другу. Путин нужен Лукашенко как политическая поддержка, а Лукашенко нужен Путину, чтобы показывать, что я тут не один, значит, твою с Украины. У нас уже тут коалиция. К- про- и и со- с- это и отношение с- к- России, конечно. Ошлабление к если в двадцатом году не было у нас какого-то явного, явных антироссийских настроений, потому что все так наши белорусы такие, ну, как-то надо дружить со всеми, то сейчас, когда началась война, все стало на свои места, и белорусы все больше и больше переосмысливают, а вот нам это надо. Мы хотим хотим жить, строить нормальную страну, свободную, где закон преобладает. И сейчас, когда белорусы вынуждены выезжать из-за репрессий, они не едут в Россию, потому что... Потому что нет уже вот, так, такого чувства безопасности, наверное, выезжают в страны Европейского Союза. Меняется потихоньку отношение, люди задают себе вопросы прежде всего, чтобы э, понимать, где мы находимся, мы э, в европейской семье или все-таки дальше будем плодить э, вот это вот месседж э, про братские народы.
0: Светлана Георгий, не знаю, следите вы за нашими эфирами, скорее всего, не следите. Мы очень популярный канал, у нас выступает такой советник Офиса Президента Украины, Алексей Арестович. Не знаю, кто то тут называет его сексимволом, он мне таким не кажется, да. На самом деле мы обсуждаем войну, это дело серьезное. Вот, и мы его позвали, поскольку у нас с ним эфир, буквально через 19 минут позвали Алексея э, к нам присоединиться. И поэтому это вот такой неожиданный, неожиданный экспромт. Э, Поэтому решили, поскольку первое. Алексей Арестович террорист. Его в Беларуси, значит, обвинили в терроризме. Ну, в принципе, по нему так и можно сказать. Я бы его точно бы сказал так. Второе. Он сам имеет белорусские корни. Так что кому, как не ему, это все тоже с нами обсудить. Буквально у нас остается 18 минут. И мы могли бы по этому поводу высказаться. Алексей, мы обсудили вопросы, касающиеся и войны, и Украины, и позиции Лукашенко по поводу э, того, что происходит. И вот, имея такую возможность нам на троих завершить этот эфир, я вот хотел твое мнение услышать и, быть может, сказать о том, как будет развиваться ситуация с войной и с тем, что будет происходить дальше, вступит ли в войну по воле Лукашенко Беларусь и как вообще двум народам, украинскому и белорусскому, вот это... Тяжелое время как-то преодолеть, Э-э- ну, может, какие-то претензии и так далее. Они звучат, по-моему, в них нет ничего, но что-то надо делать. Вот что бы ты сказал по этому поводу?
2: Ну, первых я сказал бы здравствуйте, Светлана. Рад за знакомства. Марк, с днем рождения. Да,
0: да, что говорить,
2: Да, по поводу сути я неоднократно высказывался. Значит, с моей точки зрения, белорусская армия не вступила в войну против Украины потому что она проявила гражданское мужество, скажем так. Когда, ведь по нашим данным, давление было очень сильным на Лукашенко со стороны Кремля. Было и остается, кстати. И белорусские вооруженные силы всерьез готовились к применению на территории Украины против украинских вооруженных сил в операции против Киева. Были еще варианты на ровно, были варианты отсекать польской границы, польской при границу. Разные варианты рассматривались из Брестского полигона. Но белорусские... Военные, причем от рядового до высшего офицерского состава, дали понять ну, так деликатно, что больше 60% их категорически против участия в кампании. Был любопытный момент, когда пытались продавить силой, и был период, когда число работников военной контрразведки в отдельных частях и подразделения увеличили в 5-6 раз. Проводились беседы, дергали солдаты-офицеры, пытались внушать им, объясняли и так далее, и так далее. Они заявили категорическое нет. Ну, не, не гласно, гласно, неформально передали, что да, нет, мы не будем это принимать участие. С моей точки зрения, для этого требуется очень много гражданского мужества по, по одной простому причине. Потому что эти люди всерьез рисковали. Всерьез, А военным всегда. Легче взять под козырек, выполнить и пойти наступать. По крайней мере, такова была советская школа. Нежели оказать начальство в удовольствие повоевать по его прихоти где-то. белорусские военные, как ответственные люди, понимают очень важную вещь как мне кажется, белорусская армия создана для того, чтобы защищать народ Беларуси. А не для того, чтобы нападать на соседей. Соответственно, мы прошли соответствующие соблазны, потому что ну, у нас как бы есть горячие головы, нас можно понять на фоне бучи, на, на фоне всего остального, на фоне того, что война поставила наше народное выживание в принципе. на Грани выживания горячие головы, которые предлагали, давайте влупим по территории Беларуси. Не по белорусу, по российским войскам на территории Беларуси. Они же используют территорию Беларуси, нападают на нас. Они били ракетами, авиация летала, наносила удары, зашли с территории Беларуси, причем войска, которые вот эту самую бучу и создали, они же зашли с территории Беларуси и так далее. Давайте удалим ответ, мы же имеем полное законное право. Но мы удержались и будем удерживаться в прессе. все, по одной простой причине. Не должно быть между нашими народами ни одной смерти. В памяти белорусского народа не должно остаться... Факт того, что украинский солдат убил белорусского гражданина, солдата ли, гражданского ли. А риск ударов даже по российским войскам на белорусской территории, даже по отдельным районам, куда они сосредоточились, даже без мирных жителей, это всегда риск того, что пострадает мирный белорус, гражданин Беларуси. А кроме того, это в принципе падение украинских снарядов на на белорусскую землю. Вот это нам между нашими народами точно не нужно. Братские народы затасканы мэмами его как бы очень любят упомянуть. Но белорусский и украинский народ действительно вот, очень похожи на братский народ. Ближе, наверное, представить себе сложно. Ну, разве что поляки. Но здесь надо понимать, что Беларусь, поляки и литовцы даже. Это скорее такая смесь, которая прожила вместе несколько сотен лет в очень тесной связке в одном государстве. И история здесь... Недаром наш министр иностранных дел Дмитрий Иванович эм на боже мой забыл фамилию министра слишком слишком много фактов держу в голове одновременно он сказал когда была Люблинская Люблинская тройка он сказал что мы ждем Беларусь это было полтора года назад четверка должна быть потому что мы вместе шли сотни лет жили в одном государстве жили как добрые соседи вместе боролись с проблемами с захватчиками в том числе и так далее и так далее. поэтому здесь здесь ну бельварская битва одна чувствует и прочее и здесь для меня вопрос стоит так. Путин хочет поглотить Беларусь, сделать частью России. Сделать беларусов таким же, как, как починить своему режиму, сделать их такими же, как они. И мы хотим перетащить Беларусь по эту сторону Железного заноса, чтобы, чтобы Кремль потерял власть над беларусами, чтобы беларусы сами определяли свою судьбу. Не мы им определяли, не поляки, не литовцы, никто, а сами. И сами решили, куда им нужно. И здесь э, в этой ситуации допустить удары воинской армии, артиллерии, авиации, ракетами, там, не знаю, наземными войсками, не дай бог, по Беларуси это неприемлемая ситуация. И у нас было принято принципиальное решение. Белорусы не виноваты, мы за скобки. Российская армия, работающая с территорией Беларуси, держит заложников белорусов. Но самое глупое было бы в нашем в этом случае стрелять по заложникам. А что с российской армией, с путинским режимом, мы всегда найдем способ разобраться на нашей территории. Что и произошло.
0: Светлана Георгиевна, вот смотрите. э, Ну, это действительно резонно, потому что э, по существу речь идет о том, что Беларусь вне зоны опасности. То есть по ней не могут нанести удар только по причинам того, что... Она является плацдармом для российских войск. Мне кажется, это сильное достижение, в том числе и отчасти благодаря вашей работе. Возможно, потому что ну, действительно было бы страшноватенько, если бы в ответ на летящие со стороны Беларуси, конечно, не по воле белорусского народа удары, ответили бы украинские войска. А что вы думаете дальше? Вот э, у вас возможен контакт, например, с Зеленским по всем этим вопросам дальше. Если, например, боевые действия будут складываться для Украины в ближайшее время, как мы все время обсуждаем, благоприятно. Такое возможно пойдет на это руководство в Киеве, как вам кажется? А, ну
1: слушайте, я всегда за... Э... Общение, всегда за диалог и э, мы ждем того момент когда мы сможем э, либо наши представители пообщаться с э, и с президентами с его офисом хотя на рабочем э, уровне у нас уже достаточно хорошее сотрудничество я понимаю осторожность президента ранее до войны э, он достаточно осторожно э, и высказывался и э, там, не принимал попыток для встреч мы понимаем э, все еще тогда э, украина верила что не будет будет нанесен удар со спины со стороны белорусского режима. Но все равно нам говорить о будущем наших стран, о нашем сотрудничестве и торговом, торговых отношениях. И даже если это буду не я, у нас есть много других представителей, возможно, это уже будет после новых выборов в нашей Беларуси, но... Вот эти налаживания контактов уже нужно сейчас. Я бы с радостью встретилась с президентом. Я, на самом деле, горжусь тем путем, который прошел этот человек. Поэтому наши двери всегда открыты для украинского правительства, ну и вообще для украинцев. Поэтому, кто его знает, может, встреча состоится в ближайшем будущем. Но это, это не настолько принципиальный вопрос. Главное, эм, сохранять хорошие отношения. И спасибо господину Аристовичу за вот эти слова в сторону белорусов. Я понимаю, что э, многие, может быть, украинцы, которые тоже не в политике, э, им кажется, что Беларусь предала. Но на самом деле вы должны понимать, что предал Лукашенко, он предал свой народ, он предал и Украину. И надеюсь, что все понимают, что Лукашенко — а мы, находясь, мы, белорусы, находясь в ужаснейших зативных условиях, мы помогаем, как можем.
0: Алексей, а ты что думаешь, насколько вообще таким был бы публичный переход при определенных обстоятельствах? Я не говорю, прям сегодня вот прям э, героев взяла бы и подъехала на банковую. Он вполне возможен, так сказать, как по итогу войны, чисто теоретически. Мы понимаем, что сейчас ты не представляешь. Офис президента, а говоришь от своего имени. Надеюсь, тебя за это не уволят в очередной раз.
2: Я надеюсь, что такая встреча обязательно состоится, рано или поздно. Тут скорее надо посмотреть, когда раньше или поздно. Потому что слишком запутана ситуация в треугольнике Беларусь, Украина, Россия. И здесь главный принцип не навреди, не навреди, прежде всего, Беларусь. И мы не знаем, что делает Лукашенко, если такой контакт состоится сейчас публично, и что будет со стороны.
0: Он может упасть в объятия Путина? Что произойдет?
2: Это может его потолкнуть, во-первых, в объятия Пу- Путина. больше испугается просто, что э, украинская армия снесет, снесет его режим, а Светлана Георгиевна станет законным президентом, которую признали очень многие страны. Мы а, вот, а, а, не, не знаем, как он поступит. Мы, мы же взрослые люди, мы должны понимать. Сейчас мы, Украина не признала Александра Лукашенко, за ним право представлять белорусский народ. Значит, он, но он осуществляет то, что в западной политологии называется эффективное управление Беларусью. То есть белорусскими вооруженными силами, силовой машиной, государственной машиной и так далее. Такой контакт может резко подтолкнуть его в сторону Путина, что Путину и нужно. Ну, вот мы сейчас говорим, и я думаю, все стороны друг друга прекрасно понимают. Здесь, в принципе, главное, не навреди, не навреди белорусскому народу, потому что это может дать поводу для более, Путину более эффективного его поглощения, поглощения Беларуси. Мы не можем позволять себе рисковать белорусской независимостью, которая все еще удерживается под, под страшным путинским давлением, рисковать сторонниками Светланы Георгиевны, рисковать будущим Беларуси просто для того, чтобы, ну, чтобы что, скажем так. Здесь, когда взвешиваем риски от этой встречи и пользу, я думаю, что в военное время риски все-таки превышают. А вот когда война будет закончена, я надеюсь, она будет закончена поражением российских войск в Украине и начнется колебаться ослабевший путинский режим, вот тогда может произойти многое. Но об этом, опять же, с, с точки зрения «не навреди», лучше мы сейчас промолчим.
0: Так. Славен ну вот сейчас мы уже 53 минуты в эфире, у нас подходит к концу наш эфир, 40 тысяч человек нас смотрят, больше 16 тысяч поставили лайки взбодрил наш эфир присутствие Алексея Аристовича прямо скажем, тут вот ждутся нетерпения следующих эфиров, но тем не менее, если пользуясь возможностью, вы бы могли обратиться, и у нас большая часть именно из Украины смотрит, у нас украинцы смотрят, поэтому у вас есть уникальная возможность ему что-нибудь такое сказать, что в продолжении слов Алексея Арестовича на них бы сильно бы подействовал, вот так я бы выразился.
1: Знаете, прежде всего я хотела бы, конечно, поблагодарить э, украинский народ, украинских солдат за мужество, потому что ваше мужество вдохновляет многих, вдохновляет белорусов и вдохновляет весь мир, и сейчас э, идут такие процессы, которые э, западные страны не могли себе представить. И я хочу пожелать вам продолжать, наверное, в том же, и ни в коем случае не сдаваться и никогда не употреблять слова «если мы победим», «когда мы победим». Я всегда исправляю всех журналистов и их людей, с которыми я общаюсь. Даже не допускайте мысли, что э, Украина может проиграть. Украина не может, потому что вы отважны, великолепны, мы на вас. И опять же, мы, белорусы, помогаем как можем. Мы не можем сделать очень много. Я бы, наверное, пожелала украинцам побольше узнать о ситуации в Беларуси, почему происходит так, как происходит, а белорусам, в свою очередь, изучить больше истории Украины, чтобы мы понимали кто мы для друг друга и как судьбы наших стран взаимосвязаны, что без свободной Украины не будет свободной Беларуси, а без свободной Беларуси не может быть безопасности в Украине. Поэтому давайте поддерживать друг друга, потому что у нас светлая будущее впереди.
0: Спасибо вам огромное. Алексей Аристович. мы тоже благодарим за то, что он принял участие. И даем ему тоже слово да, Пожалуйста, пожалуйста.
2: Это, я хотел бы развеять все эти спекуляции про то, что белорусы не могут, не способны и так далее. И так далее. Это, это, это от небольшого ума или от большой горечи лично эмоционально говорится. С моей точки зрения белорусы проявляют высокое мужество. Они проявляли это в борьбе и в протесте, который у них был в 2020 году, сразу после выборов. Они проявляли, проявляли его во время агрессии России с белорусской территории против Украины. Потому что мы совершенно точно знаем, что масса белорусов передает нам информацию. Почему? Это люди, которые добровольно делали это все. Собирали, анализировали, передавали. Это очень сильно нам помогло. Но и то, что Светлана Георгиевна упоминала, белорусское партизанское движение на рельсах, за которое на меня, за призыв которого меня, на меня завел режим Лукашенко, завел уголовное дело, он оказался крайне эффективным. Потому что средние маршруты, которые после повреждения рельсов, достиг период, когда они в пять раз увеличились по длине. И это, в частности, в частности, помогло выиграть темпы в операции по защите Киева. И еще неизвестно, как бы она пошла, если бы белорусы этого не сделали. Поэтому у нас тут позволили себе некоторые смешки, но это просто от незнания. Ну и от того, что люди фрустрированы. Я совершенно, вот я как военный человек вам заявляю, что белорусское сопротивление, сопротивление на дорогах сыграло выдающуюся роль в оборонной операции Киева и в успехе украинских войск э-м, по отражению российского наступления на Киев. За что низкий поклон белорусам? Я считаю, что это люди высокого мужества. Они неоднократно в течение после крайних двух лет это показывали. Я думаю, продемонстрируют еще раз, много-много раз. Спасибо вам за
0: это. Спасибо. Дорогие друзья, всем спасибо огромное, Слангер, спасибо огромное, Алексей, мы с тобой не прощаемся, у нас эфир скоро, ну и всех зрителей, я благодарю за то, что вы нас смотрели, с половиной тысячи прямо сейчас смотрит, может было бы больше, но вот нас поджимает другое время других эфиров, ну спасибо, в любом случае вам огромное, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах пораздражайте, так сказать, свое начальство в Минске и Москве, пусть они увидят, как это бывает. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Лайф, Ждем вас буквально через 2 минуты. Проходите по ссылке, новой ссылки на эфир, следующий уже с Алексеем Востоевичем. Слава Георгиевна, всегда рада вас видеть, всегда ждем.
2: Слава
1: да, Приглашайте и, ребят, слава Украине и
2: живи Беларусь!
1: Живи Беларусь!